0: Velkommen til den jordnære spirituelle podcast, hvor der er plads til alle, og hvor spiritualiteten bliver taget helt ned på jorden. Hej og velkommen til i dag, hvor at jeg synes, det er ved at være et godt stykke tid, siden jeg sidst har lavet en podcast-episode. Og så er det jo nogle gange, når livet går. Tingene sker. Og ja, der er sket mange ting siden sidst. Jeg har blandt andet været nede i Spanien og gå på den famøse Camino. Det gjorde jeg sammen med min mor. Vi gik fra Santiago ud til Finisterre. En utrolig smuk og meget, meget, meget fin rute på omkring 120 km. Det var simpelthen så dejligt lige at være dernede og... Øhm, der var jeg også for tre år siden, der gik jeg bare fra lidt før, 200 km før Santiago, og gik de sidste, ja, 200 km med min mor, som faktisk var gået hele vejen fra Frankrig, så altså noget omkring de 748 km. Og jeg var bare så glad over, at jeg kunne få lov til at gå de sidste 100 km med hende. Det var en stor rejse for hende, og jeg har da også selv et ønske om at kunne gøre det engang. Jeg synes, det er så dejligt dernede, og det der med at bare koble af og bare øhm, det, man egentlig skal, det er, man skal jo sådan set vågne om morgenen. Så skal man tage sit tøj på og få noget mad, så skal man egentlig bare gå. Når man bliver træt af at gå, så skal man finde et sted at sove. Man skal selvfølgelig også have noget mad. Men det er stort set det eneste, man skal. Der er ikke så meget andet at forholde sig til, og det der med at komme ind i roen i bare at gå og ikke tænke på så meget andet. Det er virkelig dejligt. Det er blandt andet noget af det, der er sket siden sidst, og så er der jo sket mange andre ting også. Men nu kunne jeg lige mærke, at det var tid til et podcast-afsnit. Og ja, du hørte helt rigtigt, jeg kunne mærke det, fordi tingene skal føles rigtigt, før jeg ligesom har lyst til at gøre det. Og det er jo på nogen måder mega fedt, men det er jo også på nogen måder ret udfordrende, fordi jeg kan jo godt have nogle lange perioder, hvor jeg overhovedet ikke har energi på noget, og så bliver det som sådan en kæmpe stor udfordrende masse, bare at tænke på, at jeg skal gøre det. Der kan gå måneder, og der kan gå mange, mange måneder, før jeg ligesom får taget mig sammen til det, jeg egentlig skulle have gjort. Og omvendt, så kan jeg i løbet af et split sekund, få en tanke eller en idé om, nu skal jeg gøre det her, bum og så får jeg sat det i gang, lige med det samme, og så kan jeg gøre så meget, og nå så meget, som andre måske har brugt, ja, flere måneder på selv at gøre, så jeg jeg har meget sådan en, hvad hedder sådan en, hvad hedder ordet, jeg har sådan meget op og ned energi, (laughs) og det er virkelig noget, jeg øver mig i, især her i mit voksne liv, og, og balancere i, fordi det netop nogle gange er udfordrende. Og så alligevel, så tror jeg at jeg synes, det er så udfordrende, som det tidligere har været, fordi jeg har skabt mig et liv og en hverdag, hvor der er plads til det her. Og jeg bliver nok aldrig helt ligesom mange andre selvstændige uden at generalisere, men der er jo nok nogen, der sætter en masse mål og rammer og, Deadlines og det ene og det andet op. Altså det gør jeg også, men jeg tror måske, at jeg sådan mere er en, der læner mig lidt tilbage i nogle situationer og tager det mere som det kommer, fordi det er virkelig også noget, der er vigtigt for mig som person. Jeg kan have rigtig svært ved at gå ind i noget, som slet ikke er mig, og øhm, det giver mig også lyst til at sige, at det handler om at mærke rigtig godt efter og bruge den her mavefornemmelse i, hvad føles godt for mig, og hvad føles ikke godt for mig. Og min oplevelse er også tit, at, at det, er sådan lige pludselig 1, 2, 3, får en idé til at lave, det er faktisk også det, som, der kommer allermest ud af. <laughs> Sjovt nok. Øhm, men ja, det, det er en energi, der går meget op og ned og rundt omkring, og som sagt føler jeg personligt, at på trods af det, at der kommer mere balance i det, fordi jeg netop har fået skabt. Et arbejdsliv og en hverdag, som matcher rigtig meget den energi. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg, jeg vil nok ikke på samme måde kunne trives i at være i et job fra 8 til 16. Hvor jeg skal gøre noget bestemt. Og så kan jeg høre, at der er sådan lige en hund i baggrunden, der nok gerne vil sige noget engang imellem. Det håber jeg, ikke I kan herfra. Jeg sidder inde i mit behandlerum. Dørene er åbne. Hun plejede at være meget stille, men øh, der sagde hun lige noget. Det tænker jeg, det, det er okay, det kommer med. Hvis det her det havde været for to år siden, hvor jeg indtalt, det har så bare skåret alt væk. Men det er en del af det. Det er en del af charmen, så øh, det gik min hund. hun er en kokkaljer, øh, hedder det. Det er en blanding af en Cocker spaniel og en Cavalier king Charles spaniel. Og hvis man er en af dem, der er med på min Instagram-profil, så ligger hun jo altså tit ved mig, og ved alle os andre, og nu så, fordi det kan mig rigtig godt lide. Nå, men altså, i dag, der skal det handle om klaverjance, fordi, hvad er klaverjance egentlig? Når vi sådan lige tager det, og skærer det lidt i stykker, og deler det, og undersøger det, hvad er det så egentlig for noget? Jeg kalder jo mig selv for klaverjant, og jeg har selv taget uddannelsen i 2010 inde i Aarhus på en klaverjanseskole, som ikke eksisterer mere. Jeg tror faktisk tænker jeg var der, jeg var på en af de sidste hold, hvor det efterfølgende blev lukket ned og så ikke eksisterer mere. Øhm, det var en stor rejse for mig, og øh, jeg synes virkelig, jeg, eller jeg fik rigtig meget ud af det. Det var som om, at der var sådan nogle små pustespil sprækker dig i mit liv ligesom fandt sammen på en eller anden måde, og det hele gav større mening for mig. Og det er jo det, jeg rigtig gerne vil give videre til andre. Nu har jeg jo selv en uddannelse, hvor folk kan komme og lære og forstå og bruge deres redskaber på den rigtige måde, fordi det får mig til at sige, det får mig lyst til at sige, at jeg tror og tænker, at clairvoyance og de clairvoyante evner, det er noget, vi alle sammen har. Og så ved jeg måske godt allerede nu, at der er nogen, der rynker pande og tænker, det tror jeg ikke mig. Og det er helt okay. Fordi det kan måske godt være noget af et udsagn, jeg sidder og siger her. Men jeg mener virkelig det her med, at alle har en intuition. Alle har... Klaar jeg, at Ja, jeg hænger lige en ballon op. Over, og skal nok lige videre fortælle om det, men jeg vil bare gerne lige sige til jer også, at øhm, hver gang, oftest, og jeg ved ikke hvorfor, men nu for eksempel bare lige her for et par uger siden, der var jeg, øh, var jeg på en messe, hvor jeg havde en stand, og der var jeg rundt og prøvede øh, også en håndlæser, og jeg prøvede en, der lagde til Og håndlæseren sagde til mig, som det første, dengang han kiggede ind i mine hænder, at han kunne se, at jeg har nogle store, klogerende evner. Og jeg får det næsten altid at vide Når jeg er ved andre øh, Altså om de jo behandler Hvad det ender astrologer øh, Håndlæser og You name it Og det får mig sådan tit til at tænke Hvorfor får jeg det at vide Hvorfor er det vigtigt At jeg får det at vide øhm, Fordi i min verden Der er det jo ret naturligt Det her med at lave klaverjance Og det er også derfor at jeg siger det her med, at alle har klaverjante evner. Jeg ved godt, at der er nogen, der har det mere end andre. Og ofte ser man, at de her dejlige, følelser med mennesker, nemmere, har, let, har lettere ved at lave klaverjance, end andre har. Fordi klaverjance i min verden hænger meget sammen med at bruge de her, her følelsomme, med. Øh, den her følsomme muskel, den her følsomme evne til at mærke ind i nogle ting. Fordi det er klart, når jeg sidder og laver klaverianter, så skal jeg jo kunne bruge min mærkemuskel. Jeg skal jo mærke ind i, hvad er det, der sker her, for at kunne formidle det videre til andre. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der vælger at sige, at jeg vil gerne arbejde videre med de her klaverianter evner, eller at jeg har ikke så meget lyst til at arbejde videre med de her klaverianter evner. Og nu er det ikke fordi, jeg prøver i hvert fald på at lade være med at være for fordomsfuld og lade være med at skære alle over en kamp. Men jeg tror, at de mennesker, som besidder en vis dybde, hvis man kan sige det, og en vis interesse i sig selv og selvudvikling for den sags skyld, øh, mere har en interesse i det her spirituelle, klaverjante felt, end andre har. Og det er jo fedt. Det er jo heller ikke alle, der gider at sidde og strikke, eller at bage et brød, eller være frisør. Vi alle sammen er jo forskellige. Jeg møder rigtig mange, som ved, at de kender noget, som er enormt interesseret i det klaverjente element, men de aner slet ikke, hvordan de skal bruge det, og om de skal bruge det, og hvad de skal bruge det til. Mange af dem, der er, jeg vil ikke sige mange, men nok, hvad kan vi sige, hmm, nu skal jeg jo sætte tal på, Mm, lidt under halvdelen af dem, der tager min klæverjanceuddannelse, knap og nap, det kan være, at det ændrer sig om nogle år, men det er i hvert fald nogen, som vælger at tage uddannelsen for deres egen skyld, fordi de gerne vil blive klogere på sig selv. Det tror jeg alle vil, men andre vælger at tage uddannelsen, fordi de gerne vil bruge det professionelt til at hjælpe andre mennesker, og selvfølgelig ja, så lærer de jo også en masse omkring sig selv i den her uddannelse. Med det der med at møde folk, som har, de, jeg plejer at sige, du har hammeren, du har saven, du skal bare lære at bruge det på den rigtige måde. Øhm, og så er der jo også mange, som siger, åh, jamen, øh, jeg ved, jeg har det, jeg har bare lukket ned for det. Øhm, og hvad betyder det, at lukke ned for det? Og, og, ja, hvad er klavrejance? Hvad er det, vi lukker ned for? Hvordan bruger vi klavrejance? Det er jo nogle store spørgsmål, og Det kan være, at jeg sætter nogle ord på det, som andre vil sætte andre ord på. Det er jo bare ud fra min verden i forhold til, hvad vi gør. Jeg skal prøve, at jeg kan være konkret i at forklare det, fordi det kan faktisk godt være rigtig svært at forklare, hvad klaverjance er og hvordan vi bruger det. Men som sagt, i min verden, der... Mange af de her følsomme antennemennesker, som jeg også kalder dem, de har jo de her store antenner, som mærker og føler mange ting. De kan mærke og fornemme stemninger ved andre mennesker. De kan mærke at fornemme, øh, hvordan andre har det. De kan mærke at fornemme en, en stemning i et rum, hvis de går ind. Er der en god stemning? Er der en stemning, hvor jeg lige skal rette lidt ind på energien, fordi der er nogen, der ikke har det så godt? Eller er der en stresset stemning? Er der en øh, frygtpræget stemning? Eller hvad er det, der er herinde? Og det er der rigtig mange, der er helt vildt gode til at... Fornem. Det er jo de her antenner, som mærker og fornemmer. Og jeg tænker også et eller andet sted, det er jo en intuition. Det er jo noget, vi mærker. Det er jo noget, vi... Uden at måske kunne sætte ord på, hvad det præcis er, men så er det det bare noget, vi mærker inde i kroppen. Vi har sådan en fornemmelse for, at det sådan her, det er. Ved et rum, ved andre mennesker. Vi kan også have en fornemmelse for os selv. Vi kan have sådan en indre mavefornemmelse, der hedder, at... jeg har den her følelse inde i mig lige nu, og jeg kan mærke, at det her, det skal jeg gøre lige nu, fordi det er vigtigt for mig, det føles rigtigt for mig. Om det er, at man skal hoppe på toget og køre langt væk, eller om det er, at man skal begynde, påbegynde en uddannelse, eller tage kontakt til et andet menneske, eller læse en særlig bog. Jeg ved ikke, hvad det kunne være, men den der indre, stærke følelse om det her, det skal jeg gøre. Det er en intuition, sådan som jeg ser det, og øh, den kan vi jo vælge at følge, eller vi kan vælge at lade være. Desværre er der mange mennesker, som også vælger at lade være med at bruge den her intuition. De lytter slet ikke til den, men de bruger måske mere af deres hoved og tænker sig frem til, hvad vil være godt for mig at gøre lige nu. Jeg kan regne ud, at det er sådan her i dag, og så regner jeg også lige ud, at det bliver sådan her i morgen, og så vælger jeg at gøre sådan her. Dem har der også mange af øh, i verden. Og lige såvel er der også mange intuition, in, in, intuitive mennesker, hedder det, som mærker og fornemmer. Altså de, de mærker mere måden, de er i verden på, end de tænker sig frem til det. Selvfølgelig kan de godt have nogle store tanker og have tankemøller og gerne vil regne tingene ud. Men de oplever måske også det her med, at jo mere de kommer til at gå med hjerneenergien, altså at regne tingene ud, jo mindre lykkes tingene faktisk for dem jo mere bliver de ved med at gå ind i den der blindgyde fordi det lykkedes ikke helt for dem men når de så begynder at gå veje som er ud fra deres hjerte og deres intuitive fornemmelse deres mavefornemmelse, så kan de begynde at mærke at mm, okay, det lykkes faktisk for mig det her det føles godt for mig det her jeg har en glæde i det, jeg har en ro i det jeg har en kærlighed i det så for mig ligger den der intuition nede i kroppen, nede i hjertet, nede i maven, et eller andet sted her. Og det, igen, det kan være svært at forklare, hvor, hvor er den, hvordan ser den ud, og hvordan føles den. Jeg tror mange vil måske beskrive det der med, hvordan den føles. Det er bare, at det føles rigtigt. Det føles rigtigt det her. Jeg kan ikke forklare det, men det føles bare rigtigt for mig. Jeg kan give et eksempel på det. Jeg har altid, når jeg sådan tænker over det, været meget optaget af at skulle have en kæreste og dele den der kærlighed med et andet menneske. Det har været vigtigt for mig at have min kæreste tæt på på en eller anden måde. Og det havde jeg også i mine yngre dage, eller hvad var jeg, 20 år eller sådan noget. Og så fik jeg lige pludselig en, en, en intuitiv eller en mavefornemmelse af, at jeg ville ud og rejse. Jeg vil bo i England i, i noget tid og lave noget der på trods af, at... At jeg havde en kæreste derhjemme, som måske nok bare gerne ville lære mig endnu bedre at kende. Og så vi kunne bo sammen og finde ud af, hvad vi skulle. Men Og på trods af, at jeg også altid har været et meget øhm, tryghedssøgende menneske, så var det på en eller anden måde også vigtigt for mig lige at komme ud i verden der. Så jeg drog afsted til England og arbejdede derovre i et halvt år, imens jeg så havde min kæreste herhjemme. Øhm, det føltes bare så rigtigt for mig. Det var, ja... Det var som om, det hele det glæd bare og det hele det lykkedes for mig. Jeg fik den sidste plads, der var derovre, og jeg fandt en at tage sted med, og jeg fik det, som jeg gerne vil have det over når jeg sådan tænker over det. Så jeg tænker, det var en intuitiv øh, handling, jeg lavede der. For mig at se, at det er det den ene del af at lave klæverianse. Det er den... Det er den den fysiske del af det, hvis man kan sige det, og så alligevel ikke, fordi en intuition kommer også nogle gange oppe fra, som jeg ser det, fra en energi i universet, i den åndelige spirituelle verden. Der hvor man så kobler det ekstra spirituelle lag på og får klaverianse ind over, som jeg ser det, så handler det om, at det er sådan en særlig energi, vi tuner ind i når vi eller jeg sidder over for et andet menneske og skal lave klaverianse, så bruger jeg min muskel til at tune ind på en energi, der er i den åndelige spirituelle verden, hvor jeg får nogle informationer om det andet menneske. Jeg kan sagtens få informationer via mine antenner, via min måde at føle og fornemme og mærke andre mennesker på, det kan jeg sagtens. Det er er derfor, jeg kalder det den jordiske, den fysiske del af det. Selvom det nok ikke er det alligevel. Og så blandet sammen med, at jeg laver en connection, laver en forbindelse til den åndelige spirituelle verden, som for mig er en kæmpe stor lysenergi, så kan jeg komme til at se nogle flere ting om den person, jeg laver klaverjance til. Det jeg får lov at se, det er... hvad der sådan er sket tidligere i ens liv. Ikke nødvendigvis tidligere liv. Jeg ser sådan meget det her liv. Hvad er der sket inden for de seneste par år? Hvis det er vigtigt for personen at få det at vide, det kan det nogle gange være, fordi vi flytter os meget som mennesker, og vores udvikling bærer præg af, hvor vi er nu. Og så kan jeg også øh, få lov til at se noget i fremtiden. Og så ved jeg godt, at der er nogen derude, der siger, at vi kan ikke spørge om fremtiden, og det kan vi egentlig heller ikke. Og alt det, jeg siger, det er jo altid 100% vejledende, så det er aldrig nogensinde sikkert, at det er rigtigt. Det kan vi aldrig nogensinde vide, men, men jeg får lov til at se nogle ting i fremtiden, og så er det jo op til personen selv, hvad han hun vælger at gøre, fordi vi har jo altid vores egen fri vilje til at gå den vej, vi gerne vil. Så det der med, at min intuition er blandet sammen med min muskel hvor jeg øver mig i at connecte med den åndelige spirituelle verden, også kaldet universet, så får jeg de her beskeder til vedkommende, som han hun skal bruge. Ikke? Øhm, det er sådan jeg ser at er, er. Jeg kan jo godt høre, når jeg sidder og taler om det, det er jo ret enkelt, og det er ret enkelt. Det vil jeg gerne blive ved med at understrege, det er meget, meget enkelt. Og nogle gange kommer vi til at gøre det meget svært for os selv. Det er derfor, jeg tror, at mange tror, de ikke kan lave klaverianse. Og grunden til, at de tror, at de ikke kan det, tror jeg, er fordi de er for meget op i deres ego og i deres hoved. De kommer til at tænke for meget over tingene. De kommer til at låse for energien, hvis de hele tiden spekulerer på, hvordan, hvordan, hvordan. I stedet for at mærke, fordi klaverianse skal mærkes og føles. Hvis jeg sidder under en klaverjance-session, og mit hoved det, det hele tiden vil blande sig, så kan jeg slet ikke få noget øh, intuitivt med mæssigt beskeder ind, fordi det kan kanalen ikke være med til. Så det skal være rent. Det skal være rent det, der kommer ind til os om, om andre mennesker. Og så er der mange måder, man kan træne den her klaverjance-muskel på. Rigtig mange, mange måder, men men fælles for alle måder og måder, vi gør det på, det det er simpelthen at øve os i at at slippe det her hoved, og slippe det her ego, og slippe de her tanker. Og måske, eller ikke måske, men at øve os i at flyde mere med den energi, der er. Nu er der også nogen, der vil stå og hammer herude. Det var hyggeligt. Jeg håber det giver mening det jeg siger. Og jeg ved godt du i den anden ende lige nu ikke kan sidde og tænke. Nå men så skal jeg bare gøre sådan og sådan og sådan. Øh, det kan også godt være du kan. Fordi det er jo noget jeg selv har gjort tidligere. Og inden jeg tog klaverjange til uddannelsen. Der fik jeg jo mange følelser og fornemmelser omkring andre mennesker. Det var ikke noget jeg gik og sagde til folk. Men det var mere. Der var 18-19 år. Og det var enormt svært for mig. Fordi jeg vidste ikke hvad jeg skulle bruge alle de her oplysninger til. Heldigvis. Heldigvis havde jeg en en rigtig god mentor, som hjalp mig enormt meget. Hun kunne sætte ord på det, hun kunne lige hjælpe mig med at få ro på, hun kunne spejle mig i, hvordan jeg havde det, hvad jeg oplevede. Så det betød rigtig meget for mig. Men det der med, hvad vi skal bruge det til, og hvordan vi skal bruge det, jo mere vi... Men vi giver slip for vores hoved, jo nemmere er det at lave klaverjance. Vi må, vi må ud og gå nogle ture, vi må ud og mærke kroppen. Vi må ind og meditere slip slippe i, og, og slippe egoenergien i vores meditation. Fordi hvis vi bare sidder og hovedet kører derud af med en masse tanker, og vi går ind i dem alle sammen under en meditation, så mærker vi jo slet heller ikke vores intuition, vores egen krop. Det er jo vigtigt i det her klaverjance. Så, så det der med måske at være bevidst om. Hvad bruger jeg min energi til? Hvordan vil jeg bruge min energi? Og hvad kan jeg gøre for at, at skabe noget mere ro? Så jeg slipper mit hoved, min frygt, min kontrol. Alt det jeg gerne vil øh, vide. Og øver mig i at komme ned og mærke. Og så ved jeg godt. Jeg ved godt, at det vi nogle gange mærker, kan være ikke særlig rart. Det kan være, at der ligger nogle, øh, nogle frygtfølelser nede i maven, det kan være, der ligger en, en angst nede i maven, det kan være, at der ligger en hjertebanken oppe i, op i brystkassen, det kan være, der ligger en uro i underlivet, der kan ligge mange ting hernede. Jo mere vi ikke mærker det, jo mere vil det jo begynde at, at larme i vores krop, så måske er det også en invitation til at gå ind og mærke, hvad er det egentlig, der sker inde i min krop lige nu? Hvorfor, hvorfor har jeg ondt i min mave lige nu? Hvorfor, hvorfor har jeg en ned i mit underliv? Hvorfor banker mit hjerte? Gå på opdagelse i dig selv. Undersøg. Vær nysgerrig på, hvad det er. Det er ikke fordi, du skal sidde og fikse dig selv og finde ud af, at, at det er det, det er det, det er det. Men når du ligesom har de nysgerrige briller på, så kan du jo møde dig selv i den energi, og så kan du også nemmere møde din egen intuition, din egen mavefornemmelse, hvad der føles rigtigt for dig. Og i min verden er det i hvert fald det første skridt til, hvis man gerne vil åbne endnu mere op for den her klawriante, spirituelle healingsenergi. Nu skal jeg nok passe på med at åbne op for healingsenergien, fordi så er der nogen, der tænker, ej, hvad nu er det for noget? Og der vil jeg bare lige sige, i min verden, der hænger det sammen. Klaveriancer og healing er den samme energi. Måden vi bruger det på, er bare forskelligt. Og det skal jeg nok, det skal jeg nok fortælle nærmere om i en anden episode, et andet afsnit, det lover jeg. Jeg håber, det giver mening, det her med, hvad klaverjance er. Øh, og jeg ved godt, at det er lidt overordnet, det jeg sidder og siger. Fordi det er svært og konkret at sige sådan, sådan og sådan. Og det er jo nok også derfor, det er jo ikke så videnskabeligt bevist. Fordi at det er jo meget forskelligt fra person til person, hvad vi mærker i en klaverjance. Hvordan vi gør det. Øh, men... Min anbefaling til dig, hvis du har lyst til at connecte dybere med de spirituelle energier, det er step 1. Og øve dig i at slippe alt op i dit hoved, så du kan komme ned og mærke, hvad der er nede i kroppen. Og det kan være, at du skal have hjælp til det. Det får jeg selv nogle gange. Hjælp til at blive løftet i den energi i, at det er okay alt det, du mærker. For nogle gange så kan vi jo have stået alene i den følelse tidligere. Måske. Det er det første step i forhold til at komme tættere på den klaveriante energi. Og hvor man kan sige, at det andet step det er jo at, at, at få, nogle, øh, få nogle måder, hvorpå du kan træne og connecte med den her åndelige spirituelle energi. Og der er mange forskellige øvelser, man kan, man kan lave. Jeg har en øh, workshop, Træn din klaveriance, hvor, hvor vi laver forskellige klaveriante øvelser og bliver klogere på, hvordan vi lever klaverjance. Her der er der mange måder, man kan gøre det på. Der er helt sikkert også nogle online-kurser, nogle bøger, øh, andre steder, du ligesom kan finde inspiration til, hvordan du kan begynde at træne den energi. Jeg anbefaler for det meste altid folk, at gøre det øh, fysisk, fordi man kan også gøre det online. Så skal man i hvert fald bare vide, at så tænker jeg i hvert fald, at man skal være et sted, hvor man ikke er helt nybegynder, hvor man har prøvet at snooze til det før, fordi det der også er enormt vigtigt i min verden i forhold til det her. Det er at også at være sammen med nogen fysisk, så man kan spejle sig i de andre, og så man egentlig også her igennem kan opbygge en energi, man arbejder ud fra. Det kan også være rigtig vigtigt i det her klaverjente arbejde, fordi når når det er nyt for en, så kan det godt lige kræve lidt ekstra energi og lidt ekstra tid selv at og etablere kontakten til den store energi. Det er faktisk nemmere, når man er flere sammen. Men øh, få hjælp til at, øh, at få, øh, hvad noget, få nogle øh, øvelser, nogle konkrete øvelser i, hvordan du træner den her muskel den her spirituelle muskel Og når du sådan ligesom øh, har i gang i de her to øh, tip eller de her to øh, ting, så er du altså godt på vej. Og ja, det er noget, der kræver træning, træning, træning. Altså nu har jeg jo været i gang siden før 2010, faktisk. Men det er da, jeg tog min uddannelse, og jeg er jo langt fra færdig med at uddanne mig. Jeg bliver jo klogere hele tiden, på den måde, jeg laver klæverianse på, fordi jeg hele tiden opdager nogle nye nuancer i måden, jeg formidler på, måden jeg ser de klæveriante beskeder på, og det synes jeg bare er mega spændende, samtidig med, at jeg i min klæveriante arbejde udvikler mig, enormt meget som person, og det synes jeg bare er det fedeste, at jeg kan få lov til at udvikle mig, imens jeg faktisk sidder og hjælper andre personer, det synes jeg er mega fedt. Så hvis det er noget, du har lyst til at dykke mere ned i, så vil jeg da helt klart anbefale dig at at gøre det. Tag på et kursus, tag på et forløb, snak med nogen, som har de her kurser, det vil i hvert fald åbne verden endnu mere op til, at du kan blive endnu klogere på, hvad klaverance er, og hvordan du konkret kan bruge det på andre, men også lige så vel i forhold til at blive klogere på dig selv. Ja. Det var lige det, jeg havde på hjertet i dag. Jeg håber, at det var noget, du kunne bruge til noget. Det kan være, at det har sat nogle tanker i gang ved dig. Det kan også godt være, at det har sat nogle spørgsmål i gang ved dig. Og det synes jeg da kun er dejligt, at vi kan få lov til at blive endnu klogere og åbne vores verden endnu mere inden for det her felt. Hvis du har nogle spørgsmål, du er altså velkommen til at skrive til mig igennem Instagram, Facebook, på min mail, mig Hvis du har kommentarer, tips og tricks til min podcast her, så er du også meget velkommen til at tage kontakt til mig. Det synes jeg kun vil være dejligt. Og ellers så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig dag, og pas nu godt på dig, fordi der ikke er andre i hele verden, der kan gøre det, end dig selv. Vi ses. Hej hej.